0: A quem está feliz, né? Seria redundância, está visível, é visível a alegria que contagia este lugar hoje. Afinal de contas, você não está na sexta feia, não está na sexta fraca, você está na sexta, então, é mais do que Óbvio que você esteja feliz A paz do Senhor a todos Quero, antes de falar a palavra de Deus Louvar a Deus em poder voltar a esta igreja Onde tive a alegria e o privilégio de outras vezes estar aqui Estive até uma vez aqui já com o pastor Gilson Numa terça, eu acho Foi numa terça, foi numa quinta, não lembro é, mas estou feliz em poder voltar aqui. Muito então, obrigado, Pastor Gilson. Que Deus continue abençoando sua vida, seu ministério, sua família. A Patrícia, tá certo, né? E o Pastor Lemuel. Deus abençoe a vida de vocês de forma especial. Parabéns pelo bonito trabalho. Deus continue abençoando a vida do cantor Eli. Comigo estão alguns amigos aqui hoje que me fazem acompanhar. É evangelista Sérgio, levanta a mão aí, é o pastor Kennedy, Elisama, levanta a mão Elisama, Júnior, irmãos, eles são todos crentes, o Sérgio e o Kennedy são pregadores, e estão aqui a convite, a academia toda está aqui hoje, né Sérgio? A Ribeiro, Jiu Jitsu, Lúcio Costa, está todo mundo aqui hoje, vieram para sexta-feira, Sérgio é o nosso professor, e é pregador da palavra de Deus também, tanto ele quanto o Kennedy, e vieram aqui adorar a Deus conosco hoje. A gente chega na academia lá, ninguém diz mais. ouça, é a paz do Senhor, de tanto crente que tem lá, né? Quantos trouxeram um exemplar da Bíblia? Diga amém. amém. Na verdade, hoje em dia fica complicado você chegar, principalmente no evento de jovens. E dizer, abra a Bíblia. Hoje é abra a Bíblia e acesse a Bíblia, né? Porque hoje é todo mundo com a Bíblia no celular. Lembrei do camarada que chegou num velório. E ele era tão louco pela internet que ele chegou no velório, chegou perto de um cara e perguntou, qual que é a senha da Wi-Fi? Aí o cara disse, respeite o defunto. Ele disse, maiúsculo ou minúsculo? Então de Tão louco que o cara era pela internet. Então, hoje nós temos que ter muito cuidado. Né? Tem que perguntar, é, acesse sua Bíblia aí ou abra sua Bíblia. Quem trouxe no celular, acesse. Quem trouxe a Bíblia, abra sua Bíblia comigo. Nos antigos testamentos... Primeiro livro dos reis, pastor Denis Wilker, pregador da palavra de Deus. Deus te abençoe, meu amigo. É, continue te usando. eu Só vejo você aí no pássaro de ferro. É isso? Deus abençoe sua vida de forma especial. Primeiro livro dos reis, capítulo 18. Eu vou precisar muito do retorno aqui. Maravilha. Bom desse púlpito aqui, que ele é móvel, né? Primeiro livro dos reis, capítulo 19. Eu falei 18, foi? É 19, tá? Até o dia... É, até dezembro eu preguei muito no 17. Aí passou, agora eu já estou no 19. Quem encontrou o capítulo 19, diga amém. Amém. Ora... Acabe fez saber a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como matou a espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, assim me façam os deuses e outro tanto, se amanhã a estas, a estas horas eu não fizer a tua vida como a de um deles. Então Elias teve medo e correu para salvar a sua vida. Quando chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele mesmo, porém, foi ao deserto sozinho, caminho de um dia. Chegou, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E ele dizia, já basta ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Feche a sua Bíblia se você quiser, sente-se por favor, dê-me a preciosidade da sua atenção, empreste-me os seus ouvidos, eu quero convidá-los para um tempo de meditação, com base no que nós acabamos de ler neste lugar. Confesso-lhes que pensei, como diz na minha terra, matutei em alguns assuntos para expor a vocês aqui na noite de hoje. Mas o que mais foi latente, o ficou latente no meu coração, foi exatamente estes versículos que nós acabamos de ler agora. Todas as vezes que nós lemos estes versículos é impossível Não é, tomarmos ciência de quem nós estamos falando De quem iremos fazer referência A referência aqui é acerca de um dos maiores homens Do Antigo Testamento E diga-se de passagem que a fama e a expressão dele no Antigo Testamento foi tão grande que reverberou até o Novo Testamento, pois ele é citado no Novo Testamento, é, pelo próprio Cristo, ele foi citado no Novo Testamento. Mas no Antigo Testamento, esse homem recebeu a alcunha de o maior profeta do Reino do Norte. Ele surgiu dentro de um contexto crítico, dentro de um contexto completamente desagradável, a desconstrução dos valores morais, familiares, espirituais, existentes naquela época, a ponto do povo viver dividido entre dois pensamentos, fez com que Deus na sua soberania, se levantasse do seu trono, e fizesse o chamamento de um homem, para fazer a diferença naquela época, o que eu acho lindo dentro do contexto bíblico, e da forma como Deus faz acontecer, é que Deus é especialista em chamar, nos momentos críticos, nos momentos difíceis, Deus tem o seu elemento surpresa, o seu instrumento, Deus tem o canal por meio de quem vai fluir a sua glória para mudar uma circunstância. Eu creio e prego um Deus que anda na contramão da lógica, Deus não segue o fluxo, Deus não é Deus que segue o padrão estabelecido por homens ou por alguém, Deus não é um Deus que se limita a um sistema, Deus está além do sistema, Deus está acima do padrão, Deus vai na contramão da lógica, e Ele usa quem Ele quer, como Ele quer, quando Ele quer, da forma que Ele quer, para glorificar o nome dele, como Ele bem entender, porque Ele é Deus. Elias surgiu no reino do norte. O reino do norte foi formado por dez tribos, oito dinastias. E 19 monarcas num período de quase 200 anos Sendo que todos estes monarcas Nenhum deles exerceu o ministério da piedade Pelo contrário Diz a Bíblia que todos eles deram as costas Ao Deus verdadeiro E enveredaram-se Por através do culto de Jeroboão Que culto é esse? O culto alternativo Jeroboão I foi aquele que implementou O chamado culto alternativo O culto era monogâmico Se adorava só a Deus Jeroboão traz inovações Para dentro do culto E começa a apresentar às pessoas Uma forma alternativa De se cultuar, ou seja usando-se objetos usando-se meios e deixando Deus de lado e isso provoca a ira de Deus só que a nação de Israel começa a entrar por um período de bancarrota de declínio de perda é, e de, de destruição espiritual diz a Bíblia aqui que quem estava governando era Acabe filho de Onri Acabe ele começou a reinar com 22 anos E reinou um tempo considerável Só que a Bíblia diz o seguinte Que Acabe cometeu mais atrocidades Do que todos os seus antecessores Parece que existia ali uma briga quando uma sumia, ele dizia, vou mostrar que sou pior do que os que vieram antes de mim. E Acabe começa a cometer atrocidades horríveis, para piorar a situação. Acabe casa-se com uma mulher chamada Jezabel. Para você entender bem o contexto que Acabe está. Jezabel era filha de Etibaal. Etibaal não é um nome próprio, é um título Príncipe dos Sidones O que era um Etibaal, pastor? Era alguém que governava o povo de duas formas Politicamente e espiritualmente Jezabel, por sua vez, era uma sacerdotisa de Baal O que é que Jezabel faz? Perverte o coração de Acabe Destirando Acabe de ser um adorador a Deus E levando Acabe para o culto alternativo Ele começa a levantar altares a Deus na verdade, Acabe tem o coração pervertido por Jezabel, Jezabel muda o coração de Acabe, ele começa a adorar a Baal e aos seus balis e começa a provocar a ira de Deus, é nesse contexto, num contexto de apostasia, num contexto de abuso de poder, num contexto de enfraquecimento espiritual num contexto de bancarrota social que Deus resolve levantar um homem para fazer dele o seu elemento surpresa olha para cá para eu dizer uma coisa para você no que diz respeito ao culto a Baal, Baal representa tudo aquilo que quer roubar a glória de Deus e que se opõe a Deus no que diz respeito ao domínio de Baal, Deus ainda é Deus e continuará sendo Deus, e eu vim aqui nesta noite para liberar uma palavra sobre a sua vida, qual pastor? Você pode ser o elemento surpresa que Deus irá levantar nesta geração, sabe para quê? Para envergonhar Baal, e para mostrar que quem manda, quem governa, quem reina, é o Deus, de Israel, a bem da verdade numa sexta como essa chamada de sexta-feira já se pode ver que quem domina não é Baal mas que quem domina é Deus você poderia estar em outro lugar, mas você está aqui adorando e glorificando ao Deus da sua vida, quem veio glorificar a Ele neste lugar? Deus chama um camarada chamado Elias se você for buscar as prerrogativas existentes em Elias, elas não são muitas, a única coisa plausível na, na vida de Elias é o nome cujo significado é Jeová é o meu salvador o resto, a quem diga que Elias tinha as pernas cambeta morava numa cidadezinha chamada Tesbe, que nem na geografia bíblica aparece, a Bíblia diz que ela estava no sopé de uma montanha o que eu acho lindo, é que Deus é o seguinte, Ele chama quem ninguém chama, Ele quer quem ninguém quer, Ele vai onde ninguém vai, Ele usa quem ninguém quer usar ele instrumentaliza aqueles que as pessoas costumam desprezar, Você já parou para ver como que é a forma de Deus agir? primeiro Epístola de Paulo, aos Coríntios, capítulo 1 versículo 26, 27 e 28, Paulo disse assim, visto que os que foram chamados para este negócio não foram os de nobre nascimento, nem os de sabedoria segundo a carne pelo contrário, Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes as pequenas para confundir as grandes, as loucas para confundir as sábias, as que não são para confundir e aniquilar as que são para mostrar que a glória é dele, você se lembra da oração que Jesus fez, lá em Mateus capítulo 11 verso 25, Jesus disse, diz assim ó, graças te dou ó Pai, porque ocultastes estas coisas aos sábios e aos pequeninos, e, a, 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 e aos entendidos, e as revelastes aos pequeninos, Salmo 113, versículos 5, 6 e 7, há uma pergunta lá que a teologia chama de pergunta de retórica, e o salmista começa perguntando assim ó, quem é como nosso Deus que encurva-se para ver os céus, ergue do monturo o desprezado e o desvalido, o coloca no meio dos seus príncipes, dos príncipes do seu povo. Ei, você era o improvável, você é o improvável, você é aquele que talvez ninguém quer investir, mas Deus apontou para você e disse: Vou chamá-lo vou chamá-la, vou investir na vida dele, e na vida dela, e vou usá lo vamos ser sinceros, se existisse alguma coisa boa em nós, será que seríamos diferenciados de alguém, por nos julgarmos sermos melhores, ou termos alguma coisa boa em nós? falando aqui de forma é, meritória, meritocracia, Deus está fazendo por mim porque eu sou bom, Felipe Ansem, ele disse que até as coisas boas que existem dentro de nós, foi Deus que colocou, se você ler o Salmo 40, o salmista diz assim, ó, esperei com paciência no Senhor, o Senhor se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me de um charco de lodo, de um tremendal de lama, firmou os meus pés e os meus passos sobre, uma, sobre uma, a, a rocha, pôs nos meus lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus, muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor até o hino de louvor, o novo cântico dentro de nós, foi Ele quem colocou em nós, se nós estamos aqui, é porque a graça dEle nos alcançou, e deu-nos o que nós nunca iríamos conseguir sozinhos, Aleluia, foi esse Deus de graça e soberano que resolve, instrumentalizar um camarada fora dos padrões, eu fico imaginando que se alguém naquela época chegasse numa reunião extraordinária e dissesse assim eu quero apresentar o profeta que vai envergonhar Baal e se apresentasse Elias, alguém ia dizer assim fora dos padrões não é o que a gente quer nós queremos alguém é, com aparência exterior, nós queremos estereótipo, talvez Elias não tivesse passado no crivo deles sabe qual é a minha e a tua felicidade é que Deus não pede conselho para ninguém, não faz reunião extraordinária, quando ele quer chamar alguém, ele chama e põe final, bendito seja o nome do Senhor, Ele chamou você, quantos aqui acreditam que estão aqui, porque tem um chamado de Deus na sua vida, segure as tuas mãos lá em cima por obsédio, por as tuas mãos as tuas mãos segure as duas mãos, só quem acredita que está aqui porque faz parte de um chamado, as duas mãos, pastor eu estou com bucite, artrite ou artrose, isso é doença de quem tem mais 90, 100 anos, não tem ninguém, não tem ninguém aqui com mais de 40 anos aqui, está todo mundo aqui abaixo de 40 anos então você não tem esse problema, segure as duas mãos lá em cima por gentileza só quem tem certeza que faz parte desse chamado, se você tem essa convicção, eu tenho uma notícia para dar a você, ele vai usar você para envergonhar Baal Para acabar com Baal Para mostrar que essa geração Da sexta-feira Ela é diferenciada Aproveita que está com a mão levantada Abre a boca E solta um grito de chúpilo Neste lugar Vocês conhecem a história Elias aparece dentro do contexto e como diz na minha terra, Elias vem com gosto de gás, virado no Zetelo, no 12 e a primeira coisa que Elias faz, é enfrentar a cabe, e dizer sabe o que? assim diz o Senhor, perante cuja presença eu estou, durante três anos e seis meses, nem chuva, e nem orvalho, cairá nesta terra, conforme a minha palavra, irmão você já viu Deus usando frouxo, medroso, capenga calça frouxa, não Deus usa camarada que tem o perfil de doido quem tem coragem, quem vai quem diz, eis-me aqui Deus não chama frouxa, Deus chama pessoas corajosas Elias vem Envergonha vergonha Baal, Envergonha vergonha Jezabel e Elias chega num patamar do seu ministério que... Olhe para cá... Se você chegasse na região do Reino do Norte naquela época... Principalmente depois do capítulo 18... Que Elias mata 850 profetas... Os profetas de Azera e os profetas de Baal... Tudo isso porque Elias ofereceu... Um sacrifício adequado... No altar adequado... Para o Deus adequado... De forma adequada... Faz toda a diferença envergonha a todos, Elias chega no ápice do seu ministério, se você fosse numa escola bíblica na região de Samaria, naquela época, o, o ensinador era Elias, simpósio de intimidade, autoridade e dependência, quem era que estava pregando? Elias, se você fosse numa cruzada de avivamento naquela região, estava lá Eli cantando e Elias pregando, olha só… É, só dava Elias ali irmão onde você chegava, se chegava na casa do menino tava ele jogando lá Playstation lá, ou Xbox, sabe o que era que o menino estava jogando? Elias matando os profetas de Baal, era o povo andando com a camiseta no meio da rua, tá pensando que era sexta-feira? Era não, era foto de Elias estampado na camisa, Elias virou o cara daquela época Elias ficou, chegou no top trend dos mais citados daquela época, só que eu acho lindo na Bíblia, sabe o que é? É que os homens que mais são mencionados e aplaudidos São esses que Deus faz questão de mostrar que eles também têm falhas Defeitos e limites Charles Swindle Um dos mestres da exposição bíblica americana Ele disse que até os heróis da Bíblia São reveladas as suas fraquezas a Bíblia mostra-nos que nós vivemos altos e baixos. Tem momentos em que estamos lá em cima Mas tem momentos que nós estamos lá embaixo Warren Wisby disse Que Elias desceu do monte da exaltação Para o vale da depressão Numa velocidade descomunal Olha para cá Não é porque você está bem hoje Que significa dizer Que você terá que estar bem amanhã também Nós aprendemos uma coisa na igreja E nós precisamos rever esse esse conceito, começou no século 17, a pregar-se uma coisa chamada síndrome do sacerdote perfeito obreiro não pode falhar pastor não tem defeito pastor não pode chorar, você pode prestar atenção, que líder ele não pode ter defeito nenhum para as pessoas, todo mundo tem defeito, menos o um líder e isso tem sobrecarregado pessoas, tem des é desencadeado problemas emocionais, que tem lado até a morte de muitos líderes, o próprio Jesus deixou bem claro que nós somos seres humanos propensos a falhas e fraquezas, tem momento que nós estamos lá em cima mas tem momentos que nós estamos lá embaixo, você lembra do que foi que Deus disse a Moisés, quando ele chamou o povo em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 11, ele disse assim, a terra que passais a possuir, é terra de montes, e é terra de vales, tem momento que você está lá em cima, mas vai ter momento que você vai ter que passar pelo vale lá embaixo, muito cuidado quando você estiver lá em cima, muito cuidado quando você estiver bem, para você não desdenhar de quem está lá embaixo, porque a vida é como uma roda, roda gigante, tem hora que você está lá em cima, mas a roda gigante gira e vai ter momento que você vai estar tá lá embaixo, o que eu mais vejo hoje são pessoas que pelo fato de galgarem uma posição a mais se acham no direito de querer pisar quem está embaixo, destratar quem está lá embaixo, cuidado, eu não sei se você já ouviu falar, na dança da gangorra, uma poesia escrita por um poeta paraibano sabe o que ele disse? lá fora a dança gangorra, enquanto o dia amanhece, quando uma desce, a outra sobe, quando uma sobe, a outra desce, da mesma forma é a vida, nos movimentos que desce, quando eu desço, você sobe, quando eu subo, você desce, quando lá em cima você tiver, não adianta de mim sorrir, você terá que descer, quando eu tiver que subir, é a dança da gangorra, coloca a mão no, na, no ombro da pessoa que está do seu lado por gentileza Diga cuidado Cuidado Diga cuidado Aleluia só essa palavra é o suficiente para ela entender o que eu estou falando cuidado, hoje você está em cima amanhã a situação poderá mudar o Elias que estava no auge você chega no capítulo 19 sabe o que, é que a Bíblia diz? quando Acabe ficou vendo tudo que Elias estava fazendo ele chega para Jezabel e começa a contar tudo, na verdade é, 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 Acabe era o rei mas quem governava era Jezabel quando eu vou falar para casais, eu digo que tem três tipos de casais, tem o varão, tem o varela e tem o varunca, o varão, manda ele e ela não, o varela, manda ele e manda ela, e o varunca, manda ela e ele nunca, olha para o rapaz que está do seu lado aí, diga para ele assim, cuidado varão, cuidado para não virar um varunca cuidado, tenha muito cuidado bendito seja o nome de Jesus para todo o sempre então, Acabe ele era o Varunca, quem mandava na verdade era Jezabel, aí quando Acabe chega para Jezabel e diz o que Elias estava fazendo Jezabel entra em Satanás porque não era Satanás que entrava em Jezabel Jezabel entra em Satanás, porque Jezabel é um referencial na Bíblia de tudo que não presta Jezabel é peçonhenta Nojenta, fedorenta, perseguidora, endemoniada, assassina, invejosa, manipuladora. Só para você ter uma ideia, lá no livro do Apocalipse, Jezabel aparece como a entidade espiritual da maldade então era ela que manipulava que dominava, aí ela chega para Acabe e pergunta, como é que é a história? pois é, Elias mandou matar os profetas todos a espada Jezabel se levanta, manda trazer um mensageiro delas, dela aquele dos piores que ela tinha chega para aquele mensageiro e diz assim, você vai lá onde está Elias, quando você chega lá onde Elias está você vai arrebentar com Elias você vai lançar palavras que irão acabar com a autoestima de Elias, você vai provocarem Elias, o pior e o mais preocupante de todos os sentimentos, o mensageiro chega onde Elias está, agora olha a palavra que o mensageiro traz, amanhã em 24 horas a tua vida será ceifada a mando de Jezabel Jezabel era tão peçonhenta que ela achava que a vida de Elias estava nas mãos dela Para ela delimitar o tempo de vida de Elias Olha para cá ela errou, já começou errando por quê? porque a vida de Elias não estava na mão de Jezabel não era Jezabel que dizia como te, começa e como termina, olha para cá TL Kendall, um homem que foi pastor da catedral de Westminster ele escreveu um livro para mim um dos mais impactantes que eu li em 2013, ele disse o seguinte só acaba quando Deus disser que terminou bendito seja o nome do Senhor olha para cá, tua vida não está na mão de Jezabel, não é Satanás quem diz como é que vai terminar não são teus inimigos que ditam o final da tua vida, a tua vida está nas mãos do Criador e sustentador da tua vida, é Ele quem diz como vai terminar põe a sua mão no ombro de quem está do seu lado por favor, vou mexer com você para você não dormir colocou a mão no ombro de quem está do seu lado diga para ela assim, olha, a última palavra não, diga mais forte, a última palavra, quem tem é Deus, a última palavra para a tua vida, quem tem é Deus, a última palavra para o teu ministério, quem tem é Deus, a última palavra para a tua casa, quem tem é Deus, a última palavra para a tua vida financeira, quem tem é Deus, a última palavra para o teu chamado, quem tem é o Deus da tua vida você lembra do que Salomão disse em provérbios 16 e 1, do homem são as preparações do coração, mas a resposta certa ou a última palavra, vem da boca de Deus, provérbios 21 e 30, o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a nossa vitória salmo 121 verso 1, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, Tiago 1 e 17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem descendo das alturas, do pai das luzes em quem não há dúvida, nem sombra de variação, quem tem a última palavra para a tua vida, não é a medicina não é a justiça não é o diabo, não são as circunstâncias, quem tem a última palavra para a tua vida é Deus, só termina só acaba, quando Deus disser que terminou aí sim, enquanto Deus não der a última palavra, não termina Quando o mensageiro chegou, escuta aqui para eu terminar. Quando o mensageiro chegou, ele lançou uma palavra sobre a vida de Elias, tão forte, que a Bíblia diz assim: ó, repete comigo essa fala. E Elias teve medo. Barclay disse que esse Elias aqui não parece nada com o Elias do capítulo 17 e do capítulo 18. Parece que existe aqui um um cover de Elias, parece que existe aqui um clone de Elias, não é aquele Elias corajoso, não é aquele Elias intrépido, não é aquele Elias audaz, não é aquele Elias cheio de vida e de coragem, mas irmãos olha para cá, é Ele mesmo, Ele é um ser humano, feito de emoções, emoções que oscilam, emoções que ora está bem, ora não está nada bem, é a nossa vida, Elias foi tomado por um sentimento aqui, chamado medo a Bíblia diz que ele teve medo, o cara estava no ápice do ministério dele, é por isso que esse negócio de fama é muito perigoso, nós estávamos falando sobre isso hoje, a pessoa quando chega na chamada fama, ela se sente no direito de dizer o que lhe dá na telha, fazer o que bem achar, praticar o que ela bem entender, porque ela se sente inatingível é um dos perigos da fama só que a fama é um fiozinho bem tênue e bem fininho, que se ele for cortado você despenca e desaba de lá, a melhor coisa que existe é você estar guardado debaixo da potente mão do eterno e dizendo Senhor, é o Senhor que me sustenta é o Senhor que me guarda é como foi cantado aqui hoje, tu és a minha casa E eu não quero sair desta casa A Bíblia diz assim, olha Elias teve medo Doutora Andrea Grum Mestre em psicologia Ela disse que o medo não é medida certa Ele é bom ele é saudável e ele é preventivo O problema é que quando o medo domina Ele torna-se uma patologia Uma doença Que pode levar você a desencadear Sérios problemas Um presidente americano, o pastor Gilson Que eu vou citar o nome dele aqui Mas eu tenho certeza que eu vou errar Que é difícil o nome dele E o, o meu inglês, o inglês do nordestino Vocês sabem como é, né? Don'turra Rai. Ponto Reim Wilton Churches É mais ou menos esse negócio aí Ele disse que o maior medo dele Era ficar com medo A quem diga que o medo de perder Tira a vontade de ganhar Pessoas dominadas pelo medo São pessoas estagnadas O medo é um dos maiores ladrões de sonho que existe Pastor Adriano Como é que o senhor identifica O medo de Elias Quando você começa a, a analisar o capítulo 19 Você vai descobrir que Elias potencializou o medo Em primeiro lugar Sabe como foi que Elias potencializou o medo? Ele colocou mais fé no inimigo do que em Deus, um dos maiores problemas nossos, nós potencializamos o medo, sabe quando? Quando nós colocamos mais fé no inimigo, do que em Deus, olha para cá, o teu inimigo jamais será maior do que o seu Deus, o teu inimigo jamais será mais poderoso do que o seu Deus, o seu inimigo jamais terá mais poder do que o seu Deus, para de colocar, de projetar, a tua fé no teu inimigo, e começa a colocar a tua fé em Deus, pessoas que têm problemas sérios, que não consegue vencer, sabe por quê? É porque coloca mais fé no problema Do que em Deus, você já viu uma oração Que muita gente faz? Chega na igreja, dobra o joelho e diz assim Ó oh Senhor O meu problema é grande demais Já observou? Ela agiganta O problema E faz com que Deus seja Vire um pequenez Muda essa oração Olha para o teu problema a partir de hoje e ao invés de você potencializar o seu medo Comece a potencializar a sua fé Dizendo sabe o que? Problema, o meu Deus é muito maior do que você pare de potencializar o seu medo, pare de enaltecer o seu inimigo, pare de achar que o seu inimigo é maior, você tem um Deus, que já foi lido aqui nesta noite, que pega as águas dos mares e põe na concha da sua mão, mede o pó da terra no terço de uma efa, aleluia, está sentado na redondeza da terra, olha para todos os homens e vê eles como o gafanhoto, este é o seu Deus, é o Deus desta igreja, é o nosso Deus Segundo lugar Olhe para cá Sabe o que é que Elias faz para potencializar o medo? Elias tem uma crise de amnésia Como é que um camarada que viveu Que viveu com Deus Elias correu mais do que os cavalos de Acabe O meu menino lá, o Guilherme De vez em quando chega para mim Papai já está na quarta temporada de The Flash tá massa demais, o cara corre demais eu falei, tinha um cara na Bíblia que corria mais do que ele esse negócio de flash, de velocidade, Elias já fazia isso há muito tempo, Elias olhava para o céu e dizia, desce fogo não sei o que não, tu é homem de Deus, se eu for homem de Deus, o fogo, o fogo vai te lamber, Deus mandava fogo e lambia e matava tudo o cara tinha uma autoridade descomunal um negócio fora do normal o cara viveu experiências com Deus extraordinárias, e agora o cara está com medo de um inimigo vencido, Disse, Ei, você está com medo de um inimigo vencido, vou dizer de novo, você está preocupado com um inimigo que já está vencido, Vou dizer de novo Você está se espantando E perdendo o sono Por causa de um inimigo que já está vencido Não tenha medo de um inimigo vencido Cuidado com a crise de amnésia Como assim pastor? Hoje Você se esquece do que Deus fez ontem aí você fica preocupado com o um problema de hoje, aprende com Davi Davi chegou diante de Acabe Acabe jogou, de, desculpa, de, chegou diante de, de, de Saúl Saúl jogou um balde de água fria na cabeça de Davi para tentar desestimular Davi, Isso não vai não, Davi disse, eu vou está pensando que eu estou aqui porque eu acho bonito esse negócio de matar gigante, eu estou aqui porque eu tenho experiência com Deus, já matei urso já matei leão, tenho lá na minha tenda uma coleção, a cabeça do urso e a cabeça do leão, vou melhorar a minha coleção, agora trazendo a cabeça de um gigante, bendito seja o nome do Senhor, eu não estou aqui porque caí de paraquedas, eu estou aqui porque eu tenho história, ei, Davi disse sabe o que? o Deus que me livrou das mãos do urso e do leão passado, ontem é o mesmo Deus que me livrará das mãos deste gigante hoje e amanhã para com a crise de amnésia o que é que o Salmo 103 diz? Bendize a minha alma ao Senhor E não te esqueças de nenhum dos seus benefícios Bendize a minha alma ao Senhor e não me esquecerei do que o Senhor fez na minha vida, cuidado com uma crise de amnésia não esqueça que você está aqui hoje porque Ele te livrou ontem você está aqui hoje porque Ele te guardou ontem, você está aqui hoje porque Ele te sustentou ontem você está aqui hoje porque Ele fez ontem, você está aqui hoje porque Ele operou ontem, você está aqui hoje porque Ele trabalhou ontem você estará amanhã no futuro que Ele já preservou para você porque ele está trabalhando hoje. Em terceiro lugar. Sabe por que Elias potencializou o medo? Porque ele deixou as fraquezas dele dominá-lo. Tem alguém aqui que não tem fraqueza? Levante a mão. Que eu vou chamar você de deusinho Tem alguém aqui que não tem fraquezas e fragilidades? É inerente do ser humano fraquezas e fragilidades. Mas por favor, não deixe suas fraquezas e fragilidades dominarem você, pastor. Por que é que eu tenho fraqueza? É para alguém olhar para você e eu você mesmo dizer, sabe o quê? Biga o fraco. O eu sou é forte dentro de mim. Bendito seja nome do Senhor, olha para cá tuas fraquezas não servirão de peça, pedra de tropeço escuta isso aqui, tuas fraquezas não serão objetos de escândalo tuas fraquezas não irão te dominar, tuas fraquezas servirão para glorificar o Deus que está na tua vida, alguém vai olhar para você e não vai entender como é que pode, tão pequeno, tão pequena, tão fraquinho tão fraquinha, olha o instrumento que ele e ela são nas mãos de Deus É porque a especialidade do Deus forte É entrar na vida do fraco E dizer eu vou te usar Vou fazer de você um instrumento Deixa eu ver quem recebe Esta palavra, quem recebe? Fica de pé, mas fica de pé Dando glória a Deus Segura na mão de quem está do teu lado Por gentileza Segura na mão de quem está do teu lado Por gentileza Aleluia. segurou na mão dessa pessoa diga para ela, você veio aqui hoje não para maximizar o medo não para potencializar o medo não para deixar o medo dominar você você veio aqui hoje porque o Deus que te faz forte e que é forte dentro de você Te dará a graça necessária Para você suplantar o medo Pisar o medo Aleluia Deus te trouxe aqui hoje Para você sair daqui dizendo Eu venci os meus Até medo de barata vai ser vencido Aqui hoje irmão Medo de rato seja lá do que for Fecha o corredor aqui por gentileza Fecha os corredores aqui por gentileza Eu já estou terminando Olhe para cá Segurou na mão dessa pessoa Olhe para mim Sabe qual é a quarta coisa que potencializa o medo? É quando você resolve desistir Sabe o que Elias foi, fez? Foi para o deserto de Beceba Chegando ele no deserto de Beceba Deixou o moço e foi sozinho Chegando lá procurou um zimbro, parou debaixo do zimbro, sentou, pediu a morte e deitou. Pode prestar atenção que é um processo gradativo. Começa com a decisão: foi para o deserto. Esse deserto aqui não foi Deus que mandou a Elias, não, tá? Foi ele que foi. Tem desertos que Deus nos manda irmos para lá, tem deserto que é nós mesmos que vamos. Só que ele foi muito coerente. Ele foi sozinho, deixou o moço Tem gente que vai para um deserto E quer arrastar nem de jeito com ele Seja homem, seja mulher É o um deserto que você decidiu ir Vá sozinho Conte só com a ajuda de Deus Não fique querendo puxar ninguém Para a sua prova não A sua prova é sua Quem me viu passar na prova e não me ajudou Quando vê você na benção, vai se arrepender Isso é papo furado irmão A tua prova é Aceita o que Deus colocou Para você, carrega o teu fado Pede a graça de Deus Ninguém tem nada a ver com tua prova Você não me ajudou na minha prova Quando eu estiver lá, eu vou pegar você e, ó... Foi para o deserto Parou debaixo de um zimbro E pediu a morte Olha para cá Ali ele potencializa o medo Quando ele resolve desistir talvez eu estou pregando aqui nesta noite para pessoas que ainda estes dias deixou tomar conta da sua mente o sentimento de desistência o desejo de parar e acredite quando você abre a boca para dizer que vai desistir, Satanás se encarrega de plantar um zimbro só para você morrer debaixo dele mas nesta noite Deus te trouxe aqui para dizer: sabe o que? Tua história não termina debaixo do zimbro da desistência. Teu ministério não vai acabar debaixo do zimbro do desânimo. Aleluia. Sabe o que é que eu acho lindo em Deus, pastor Gils? É que quando Satanás coloca um ponto final para dizer terminou, Deus vem e coloca uma vírgula para dizer vai continuar. Quando Satanás coloca uma vírgula para dizer vai continuar o sofrimento, Deus chega e coloca um ponto final para dizer terminou, para mostrar que quem manda e quem domina é Ele. Tua vida está nas mãos dele Sabe o que, é que eu fico vendo aqui a imagem? Elias debaixo do zimbro do ostracismo Do desânimo, da desistência Pede para morrer Elias desiste Mas lá nos céus Tem alguém que chamou Elias Investiu em Elias Agora escuta isso aqui não adianta você desistir tem alguém que nunca vai desistir de você parece que eu vejo Deus se levantando do seu trono Pat Patrícia né Patrícia e Lemuel, parece que eu vejo Deus se levantando do trono, aí Deus chama um anjo, o anjo chega diante de Deus e Deus diz assim, eu quero que você desça lá no deserto da Judéia, em especial na região de, no deserto de Berceba, na região da Judéia, lá tem um zimbro, debaixo daquele zimbro tem o meu campeão, alguém que eu chamei, investi nele, que foi muito usado por mim, mas ele está enfrentando um momento difícil da vida dele, está querendo parar, não quer mais cantar, nunca é mais pregar, nunca é mais ser usado por mim, mas eu ainda tenho muita coisa para fazer na vida dele e na vida dela, eu ainda vou sacudir muita gente através da vida dele e da vida dela oh, o ministério dele ainda não parou eu ainda vou usá-lo para a glória do meu nome, parece que eu vejo Deus dizendo para o um anjo, desce lá porque hoje ele se levanta daquele desânimo dá para você dar uma apertadinha na mão de quem está do seu lado e dizer assim para ela assim, olha, hoje esse zimbro vai ficar vazio aleluia aleluia esse zimbro vai ficar só com uma saudade do período que você passou nele, mas você sai dele hoje aí o anjo diz assim, Senhor o que é que eu faço? Deus disse leve pão e leve água quando chega lá prepare a comida porque a comida que Deus manda pastor Gilson não é comida enlatada nem requentada é comida feita na hora bendito seja o nome do Senhor prepare o pão lá quando o pão estiver em brasas, não tenha pressa não quando o pão estiver em brasas bem quentinho, bem assado, tostadinho você vai dar uma cutucada na costela de Elias, aleluia quando ele acordar você manda ele olhar para a direita, o anjo fez, desceu, preparou a água preparou o pão, botou o pão para assar quando o pão estava assado aí o anjo deu uma cutucada na costela de Elias Elias levantou, o anjo disse olha para a tua cabeceira Elias quando Elias olhou, tinha pão quente e água fresca o anjo disse, come pão Elias, bebe água Elias Elias comeu pão e bebeu Deu água, mas a letargia Espiritual de Elias O desânimo era tão grande Que uma poção só Não resolveu, eu fico imaginando Isso aqui é um grifo meu, tá? eu fico imaginando sabe o que? Quando Elias comeu o pão, bebeu a água Que dormiu de novo, o anjo olha para Deus E diz Senhor, e aí? Eu fiz o que o Senhor mandou Eu trouxe pão e eu trouxe água Aí Deus olha para o um anjo e diz assim Prepara mais pão E prepara mais água Como assim Deus? Eu já dei uma poção Aí parece que eu vejo Deus dizendo é isso mesmo, você vai fazer a segunda vez Se ele comer a segunda vez E beber e voltar a dormir Você vai fazer a terceira vez Porque eu não sou Deus de uma porção só Eu sou Deus de várias porções Eu não desisto de Elias Eu quero ver Elias restaurado Olha para cá Deus vai mexer com o céu Deus vai mexer com a esfera Angelical Deus vai mexer com as regiões célicas, mas você não vai ficar prostrado neste zimbro, no que depender de Deus hoje, teu ministério vai voltar, cheio de graça, cheio de autoridade, a glória da última casa vai ser maior, levanta a mão dessa pessoa agora, vai, levanta, Levanta a mão dessa pessoa Só quem trouxe a boca Quem deixou a boca em casa Não precisa falar nada Agora quem trouxe a boca para sexta-feira Eu vou pedir para você abrir a sua boca agora E eu vou pedir para você adorar agora Ei, o zimbro O zimbro vai ficar na saudade De você Hoje você sai desse estado de desânimo, eu estou vendo nesta noite pelos olhos espirituais que Deus me dá vidas, vidas, vidas vidas sendo renovadas já começou, abre a tua boca por favor vai, vai, vai vai, 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 deixa eu ver Urabagax, Urabacandarás Urabás Que maravilha, que coisa linda Eu já estou vendo lágrimas nos olhos De alguém esta noite Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver quem veio adorar Deixa eu ver quem acredita que está saindo De debaixo do, do zimbro do desânimo O zimbro da letaxia Vai ficar sem você hoje dessa pessoa lá em cima. Olha que lindo. Meu Deus. Canta. Vai! 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 Sobre as águas Levantar a sua voz. Pode? Pode. Só quem acredita que vidas estão sendo restauradas aqui hoje. Só quem acredita que o medo está sendo suplantado, o desânimo está batendo e retirada. Porque os céus estão se movendo em prol da sua vida. Só quem acredita, abre a boca aí. Enquanto ele canta, eu vou pedir para você abraçar a pessoa que está do seu lado. Você vai orar por ela. Chorar com ela. Você vai dizer algo de Deus para ela, em especial. Sabe o que é que você vai dizer para ela? Você não morre debaixo do zimbro do desânimo. Deus ainda não terminou o que ele tem com a tua vida. Vai, vai, ora por essa pessoa. Só linda, irmão. Olha o que Deus está fazendo aqui. Quem me guia. Meu Deus. tempestade. Deixa Deus te usar aí, deixa. Que alcançar. Tu és. Que maravilha. Meu abrir Vai, 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 vai. Isso, isso. Se o mar. Isso, o Tô na pra respirar. Que maravilha Deus está fazendo.